0: Доброго дня, в эфире Мария Заренок и авторский подкаст «Будь брендом». Сегодня у меня в гостях Игорь Рызов, ведущий эксперт России по переговорам. Игорь проводит в год более 150 тренинг-дней и за последние три года обучил более 50 тысяч человек правильным переговорам. Он работал с сотрудниками таких компаний, как Мегафон, Газпромнефть, ВТБ, и огромное количество других очень известных компаний. Игорь – автор бестселлера «Кремлевская школа переговоров», которая переведена на 8 языков и получила звание «Лучшая бизнес-книга года». И его книга «Переговоры с монстрами» тоже в прошлом году, в 2018 заняла это место. Игорь уверен, что вы живете так, как вы умеете вести ваши переговоры. И сегодня мы узнаем, как построить сильный личный бренд в высококонкурентной нише бизнес-тренерства и, конечно, получим конкретные рекомендации, как улучшить качество ваших переговоров. А еще вас ждут особенные подарки, какие вы узнаете в процессе нашего интервью. Поехали! Игорь, привет! Привет Рада вас. тебя видеть. Взаимно. И первый вопрос провокационный. Скажи, все-таки переговоры доступны всем или люди рождаются с навыками переговорщиков?
1: А, вопрос очень правильный. Есть те, кто рождается, есть те, кто становится. Ну, а, те, кто
0: приходит к тебе, становятся?
1: Да, становятся. Становятся, и я проводил много экспериментов. У меня же вот моя фраза, с которой я живу, вы живете именно так, как умеете вести переговор, она как раз-таки здесь и родилась. То есть смотри, вот есть футболисты гений, Леонель Месси или Лев Яшин. Угу. Они родились такими, они крутые, они там бегают быстрее всех. А есть, ну... Люди, которые хорошо, классно играют в футбол. Uh -huh. Да, они не войдут в сборную России. Да, они там в России, там, Франции или еще что то мира не сильно разбираются в футболе. Но они будут очень классными футболистами. Поэтому, если человеку не дано с рождения быть крутым переговорщиком, таких как... Ну, Ришелье, кардинал или громыка Андрей Андреевич. Но это не значит, что ты не можешь вести переговор. Можешь и можешь научиться.
0: Ну то есть твоя идея преподавания, назовем это так, да, именно в том, что любой человек сможет, и ты знаешь, как его научить.
1: Да, да, абсолютно.
0: Хорошо, а вот ты... Ты себя сделал или у тебя были таланты? Как ты себе это
1: открыл? Ну, какие-то таланты, конечно, были с рождения. Хотя, честно говоря, я не обладаю там, музыкальными талантами, руками ничего не умею делать. Именно про
0: переговоры. Про
1: переговоры, я, да, у меня с детства были данные. Действительно, с детства, вот когда я ехал к тебе на интервью, с сестрой говорил по телефону. Ну и вот она смеялась, говорит, ты с детства что там договаривался? Меня действительно отправляли куда-то там поговорить, в магазине договориться, без очереди что-то купить. Какие-то, может быть, врожденные они были, но действительно я развивал сам и в боях, и на улице, и в бизнесе меня формировала жизнь.
0: В 17 лет ты успешно очень устроил карьеру закупки, продажи. Да, это был алкогольный бизнес из Алкогольный
1: строительство, но ну, основное алкогольным. Да, ага.
0: да. Там формировалась твоя практическая методология, по сути. Да. да? да. А что вот на данном этапе, вот в то время, в переговорных процессах, что было самое важное? Все-таки время же меняется. Вот тогда, например, на что была ставка тогда?
1: Тогда, знаешь, в переговорах было вот много мифов существует от 90-х годов, что банди... Да, бандиты были, да, было жестче, но были правила были правила, вот такие понятия, которые называются. Mm -hmm. то сейчас то, что в интернете много творится, там можно человека оскорбить. Ну, попробовали бы в 90-е годы вот сказать то, что говорят сейчас человеку в интернете. И иногда мне хочется сказать, слушай, вот 90-е, ты бы без зубов просто, извините за мою вульгарность, остался. И, может быть, это останавливало. Было жестче. Жестче действительно, потому что приходилось действительно продумывать каждое свое слово. Слово данное тебе приходилось отвечать и деньгами, и не только за это. Были очень правила, где ты мог потерять деньги в одну секунду, мог заработать в одну секунду. Но и были учителя, вот эти талантливые учителя, и я я вспоминаю своих вот наставников, косвенно наставников, конечно, они могут не наставничать, это были и бандиты, и госчиновники, ну, так как алкогольный бизнес был суровый, угу. люди старше меня были, которые гораздо, и каждый раз я подсматривал, что они делают, то есть вот эта вот моя черта, вот ты говоришь о талантах, вот у меня есть черта, я очень хорошо подсматриваю за людьми. И когда я подсматривал какой-то метод, допустим, своего там, первого шефа, как он общался с людьми, он действительно был очень уникальная личность. Он э, строил коммуникации настолько серьезно из, из Беларуси. Мы, мы с тобой обсудили, что родом из Беларуси. Он достаточно серьезный бизнесмен был на тот момент э, в Минске. И когда перед Новым годом, мы называли этот период Дед Мороза, когда mm -hmm. наш шеф брал, и он развозил всем чиновникам, всем там бизнесменам подарки. Это было, мы его не видели с 20 декабря, наверное, по 10 января. И он имел со всеми связи, он умел со всеми договариваться. И вот этот навык, конечно, нетворкинг, как сейчас называется. Сейчас
0: называется нетворкинг,
1: right? А он тогда просто этим жил, и благодаря этому он оставался на плаву, потому что много было ситуаций, когда и пытались на него уголовные дела заводить, и бандиты наехать, а он выплывал из этих ситуаций благодаря вот этому умению строить связи, коммуницировать. И, конечно же, и вот таких людей учился тоже.
0: То есть получается, что твоя методология сформировалась ну, исключительно... Ну, то есть ты наблюдал жизнь применял то, что работал, оставлял и таким да. образом то есть осознанный такой подход практики. Самбо, самбо да. знаешь, вот это. Да, да, да. А тогда зачем и почему ты каким-то образом, вот бизнес-тренер сказал, вот сейчас все обучают всему. Вот мы живем да. в эпоху, да. когда ты прочитал три книжки, да. и человек такой, оп, я буду обучать. Ты очень суровый практик. А, но как родилась идея или даже мысль, что ты мог бы это передать кому-то, и не просто передать, а еще деньги заработать?
1: Начну издалека. Вот когда я научился на практике, вот этим приемом, я понимал, что чего-то мне не хватает. Угу. И вроде бы у меня, знаешь, как получается, но как-то я трачу много сил. Вот, знаешь, я спортом занимаюсь, триатлоном, ну, мы поговорим, наверное, об этом тоже, потому что это тема, которая всех всегда интересует. И вот очень часто бывает там, ты бежишь, вроде бы ты бежишь быстро, а сил тратишь много. А бывает, ты бежишь и сил тратишь немного, и быстро бежишь. Угу. Так вот для этого нужно еще и быть теоретиком. Потому что вот сейчас очень много споров ходит там, бизнес-тренер, он практик или теоретик? И то, и другое, потому что практика без теории, она ничто. Человек, он может талант, он может там развиваться, но если он еще и знает определенные законы и накладывает на свой опыт, он выстреливает вверх. Как я стал бизнес-тренером? История очень интересная. В 2002-2003 годах. Я стал, а я занимался алкогольным бизнесом, и мне надо было обучать свою команду. Я понимаю, что мы движемся вперед. Я понимал, что мы, мы неплохо работаем, мы придумываем, мы умеем вести переговоры, мы становимся сети, но заходят а, дистрибьюторы, заходят сетевые компании, которые ведут переговоры лучше, чем мы, и они нас опережают. Что делать? Стал читать умные книжки. Думаю, надо заказать тренинг. Заказал один тренинг пообщался с ребятами, говорят, ну, как-то вот теория. Uh -huh. Заказал второй тренинг «Теория». Потом я посетил несколько сам тренингов, прочитал несколько книг и принял решение, что дай-ка я сам проведу один uh -huh. тренинг. Провел. Мои ребята пришли, говорят, слушай, а это было гораздо практичнее, чем ну, у других. Uh -huh. И я стал это в себе развивать. Но так, знаешь, непрофессионально. А потом случилось много кризисов у меня в жизни. И первый кризис – это кризис 2006 года, который наверняка никому не приходит на ум. Это кризис нашей отрасли алкогольная. Это когда запретили молдавские и грузинские вина угу. к продаже на территории России. И это был действительно удар. Потому что, ну, представь, я заснул миллионером, а проснулся нищим, без утрирования, нищим, с огромными долгами. Потому что вчера у тебя там... Миллионы долларов ты мог полететь куда угодно, а сегодня у тебя долги, и ты не знаешь, что с этим делать. И в какой-то момент вот эта паника, я, не, я действительно, я проработал таксистом, я полгода работал по ночам таксистом. Действительно. А у вас такой большой оборот составляли именно вот это, как его У нас 90%, на тот момент 90% вин было Молдовы.
0: Угу. Мы
1: же являлись и ну, очень большим поставщиком вин Молдавии, на тот момент это было основные массовые сегмента. Вина, напитки. И, конечно же, это был огромный удар по нам. И я как соучредитель, как директор компании, который имел и поручительство, и все, и это не, не было признано форс-мажором, и, действительно, это была катастрофа, когда я не знал, чем семью кормить. Я, ну, О самоубийстве я, конечно, не помышлял, потому что я люблю жизнь, но мысли посещали о том, что, может быть, это и мой, мой конец. Потому что кредиторы, бандиты, госорганы, налоговые, и ты как белка в колесе, а еще и семью кормить. Вот в общем днем я решал эти вопросы, ночью я таксовал, чтобы зарабатывать деньги. Так продлилось месяца три. Пару идей возникло, мы начали, ну, не скажу, что начали выплывать, но, по крайней мере, вот первая волна шока, она миновала, uh -huh. и я задумался, что же делать, что я могу сейчас сделать в этой кризисной ситуации. И я сделал тот шаг, который вообще никто не понимал, никто не понимал. Я стал вкладывать деньги в свое образование, в свое обучение и в обучение своего персонала. Uh -huh. Мне говорили, Игорь, ты просто ненормальный, что ты делаешь, у тебя денег нет, ты таксуешь, что ты делаешь? Зачем ты платишь тогда вот по тем деньгам 45 тысяч рублей, это сейчас там 45 тысяч рублей для меня, ну это ну, небольшие деньги. Mm -hmm. А тогда это было колоссальные деньги, которые мне приходилось скапливать. И я отдал за тренинг Владимира Тарасова. Владимир Константинович yeah, Тарасов yeah. известная личность. Я мечтал просто его посетить, и он был как раз в Москве, школа бизнеса «Арсенал» тогда его организовывала, потом впоследствии эта синергия уже стала. И после этого я познакомился с Владимиром Константиновичем, приехал к нему на семинар, поучаствовал в поединках, и он мне подбросил идею, а почему бы тебе самому это не вести. И вот я стал пробовать, 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 пробовать совершенствоваться, совершенствоваться, и мне это понравилось. Он видел в
0: тебе какой-то талант, и как ты себя провел на тренинге, или он просто поговорил с тобой и услышал у тебя желание там, в этом направлении какое-то?
1: А, знаешь, я думаю, что и то, и другое, и третье. А, Тарасов, он обладает очень интересным свойством, он видит людей. У него вот есть такая мудрость, наверное, это возрастная философская, он все-таки философ. Когда меня спрашивают, кто такой Тарасов, это там менеджмент, я говорю, это философ. И в какой-то момент он, наверное, разглядел какое-то, и он мне дал пару хороших советов. Например, совет оставаться с «Синергией» тогда со школой бизнеса, с а не строить какие-то свои школы. Это был такой, наверное, самый первый совет по персональному бренду, mm -hmm. который он заложил. И я послушал, для меня он действительно был наставником в тот момент, действительно таким очень серьезным учителем, пошел по этому пути. А дальше, как в умной фразе, когда сначала ты выбираешь путь, а потом путь выбирает себя. И в какой-то момент я проснулся утром, и я понял, что я хочу этим заниматься. Угу. И я пришел своим партнером, совладельцем, там, с кем работал, я говорю, ребята, я для вас абуза. Я ухожу, ухожу из бизнеса, мне, конечно, стали предлагать, там, давай, давай, я говорю, я мешаю, потому что я тоже никто не понимал, на какие гроши ты уходишь. Uh
0: -huh. А гроши, это вот как, как, как раньше, сколько зарабатывали бизнес-тренировок? Uh
1: -huh. Смотри, первая ставка, которую я получил, это был 10 тысяч за день я получил uh -huh. тренинга, тоже очень интересная идея, я входил как маркетолог на рынок тренинга, который то есть раньше не твое не
0: позиционирование было маркетологом?
1: Нет, я приходил я как тренер по продажам, но подходил к этому как к маркетингу, uh -huh. то есть я подходил как Игорь Розов товар. Угу. Я продавал себя, и когда я приходил, что я сделал первому, я нашел, просто вошел в Яндекс, нашел все э, школы, которые продают корпоративные тренинги, угу. всем написал письмо, те, кто откликнулся, прихожу, говорит, сколько ты хочешь там ставка в день, а я знал, что примерно тогда ставка 20-30 тысяч за корпоративный день, я говорю, я готов за 10, Это правда? Я говорю, я готов. Угу. А некоторым школам, особенно крупным региональным, я бесплатно делал тренинги, на что многие не готовы были. То есть я инвестировал в это.
0: Угу. Инвестировал и, время.
1: Да. И это действительно был такой... Я не скажу, что это был трудный путь, я не скажу, что я там просел, я стал там бедным. Нет, я в первый месяц заработал, ну, скажем, на хлеб мне хватило, угу. с маслом даже чуть-чуть. Угу. А уже через полгода... Все пошло по возрастающей, и заказы, и ценник стал расти, и достаточно все пошло.
0: Как растет? Вот очень частый вопрос, к которому не обращаются клиенты, как в, в свою ценность поднять на рынке, то есть цену, ну то есть как вырастить цену, как твоя цена росла?
1: Я всегда пользуюсь одной классной формулой. Ценность равняется выгода минус стоимость. Да. И я всегда, вот когда я формирую сцену на рынке, я всегда смотрю выгоды, которые мой партнер получает от моего тренинга с ним, uh -huh. мой региональный партнер-провайдер или а, компания, которая хочет организовать корпоративный тренинг и смотрю стоимость, которую они заплатят. И если выгоду они ощущают больше, чем стоимость от той, которую они заплатят, соответственно, эта стоимость адекватна. Если клиент говорит мне дорого на этом этапе, значит они недостаточно чувствуют э, выгоду от нашего сотрудничества. То есть да, выгода есть, но она еще недостаточна. В этом случае либо нужно подрасти выгоду, либо я оставляю пока стоимость на прежнем уровне. Я каждый раз, это первый метод, а второй, второй способ очень классный, мне он безумно нравится всегда задаю вопрос. Вот, Игорь, ты себя знаешь хорошо. Угу. Ты бы себе заплатил такие деньги, которые ты просишь. О, вот это безумно классный метод. И если я себе говорю, что я бы заплатил, да, я ставлю эту стоимость.
0: Ну а как быть синдромом самозванца, так распространенным, когда человек знает, что он дает ценность, но при этом все равно так или иначе обесценивать себя. У Тебя никогда не было таких, таких...
1: Когда ты обесцениваешь себя?
0: Да, когда ты чувствуешь, что да, ты хорош, но может быть тебе надо еще подучиться, Да и вообще я пришел из алкогольной mm -hmm. отрасли, да и вообще я же вот недавно еще бесплатно готов был работать.
1: Ну, сейчас, наверное, нет. Сейчас, Пон... наверное, не бывает. Ну, сейчас а, но раньше было, когда я себе задавал такой, знаешь, бывает тремор такой вот раньше. Ну, вроде есть заказы, а вот я сейчас назову повышу цену, и вот я вот, вот что-то упущу. Вот, можно да. я пример приведу? Давай. У меня есть очень близкий друг, друг детства, шикарный юрист. Он, наверное, один из сильнейших юристов, которых я знаю, и который сейчас работает по ставке, которая реально, я понимаю, что в 10 раз ниже, чем он реально стоит на рынке. Но он, он мегапрофи. И вот мы с ним встречались, и я ему говорю, слушай, ну назови ты больше цен. Он говорит, да как, они же уйдут. Я говорю, и что? У тебя мало клиентов? Он говорит, нет. Uh -huh. Я говорю, ну уйдут, да, уйдут. То есть, когда ты повышаешь цену, часть уходит. Но uh -huh. высвобождается место для других более дорогих клиентов. Поэтому, что я рекомендую вот с этим синдромом делать? Uh -huh. Не сильно поднимать цену, то есть не надо в 10 раз поднять цену. Uh -huh. Подними в область ближайшего развития 20%, 10%. Uh -huh. Uh -huh. Посмотри, как среагируют. И вот так вот потихонечко. И самое главное, новым клиентам, когда у тебя приходят, а когда ты профессионал вот в своем деле, вот у тебя, допустим, приходят новые клиенты, и ты назови им уже новым. топовую цену. Угу. Да, новую цену. И если они проглатывают, то все хорошо.
0: Я благодарю тебя. И вторую рекомендацию тоже регулярно даю. Да. Постепенно повышать и всем новым уже вводить. Абсолютно. А старым потом сказать о том, что, друзья, вот еще есть такой-то период, которой будет да. действовать цена, но вы можете купить, например, абонемент, если хотите, сохранить стоимость.
1: Вот я сейчас то же самое делаю со своими э, прежними старыми провайдерами, когда им на 2020 год я им сохранил фактически цену 2019, показав, что, но уже новым я даю гораздо выше mm -hmm. стоимость.
0: Наверное, при условии, если они бронируют сейчас, да, покупают
1: да, э, да. целый
0: пакет Вин -вин, мероприятий. Да, да, да. 100%. Да. Получается, ты получаешь оборотные средства, они получают гарантию сохранения цены. Абсолютно Шикарно. Верно. Мы тоже так
1: рекомендуем и делаем. Мне кажется, это самое такое логичное подход, надо не бояться, потому что многие вот боятся просто оценить свою услугу. И работают в вот в этом маленьком сегменте, и они не приобретают много клиентов. Наоборот, я бы сказал, что наступает какой-то момент, когда они будут с маленькой ценой терять этих клиентов. Сто
0: процентов, потому что когда человек очень компетентен, стоит мало, возникает вопрос, где подвох? И ты даже не понимаешь, вот, что тебя напрягает, но чувствуешь какой-то подвох.
1: Да. Знаешь, мы, наверное, об онлайне с тобой поговорим. Я чуть-чуть забегу вперед, расскажу один кейс, который меня тоже недавно научил. Мы же тоже учимся на своих ошибках. Мы сделали онлайн-курс «Эволюция продаж». Фактически это был 8-недельный курс, который мы просто решили сделать дешево и уложить это в 8 дней. Там очень много материалов. И продали его за символическую стоимость 990 рублей. Потом мы стали продавать обычные онлайн-курсы, марафоны, которые, ну, информации хватает на 990 mm -hmm. рублей, даже mm -hmm. с, с большим. И мы получили негатив. Нам написали, что вот прошлый был гораздо лучше. Mm -hmm. И вот мы поняли, что нельзя продавать Перекарпы. дешево то, что стоит, стоит дорого.
0: Да-да-да, нельзя давать слишком много ценностей несоответствия с ценой, Да, да. То, что, то мы... что
1: ты говоришь, это то, что все равно мы проживаем на своих ошибках.
0: Да, да, да. Ну, слушай, мы тоже в онлайне постоянно обучаемся. Сейчас до онлайн, мы, конечно, дойдем. Да, да. Ты, но... так, перепрыгнула. Я первый раз, когда я тебя увидела, ты выступал на огромной сцене в Синерджи Inside Марафон. Ты тогда был совершенно другой физической шкале. Да. Как это, это называется? Чуть-чуть крупнее, это
1: Чуть -чуть -чуть... 25 килограмм. Да, да,
0: чуть-чуть да. крупнее 25 килограмм, но я помню, что я не знала, кто ты. Но ты начал выступать, и я такая, знаешь, вот ты когда ты не знаешь спикера, ты ну, интуитивно хочется, ну, сейчас кто-то выступает, непонятно, уйду. Я такая, так, подождите, я вернусь, села, и я посмотрела, ну, горячая тема, крутая подача. В итоге, синергия, вот как Тарасов посоветовала, они стали твоим генеральным провайдером? Или да, на некоторое да? время, да. Это же огромная, там, компания, там, супер топовый тренера. Да. Ты вместе с ними рос?
1: Был очень интересный момент. Я начал работать с энергией, когда еще была школа конец школы бизнеса Арсенал. Был такой Виталий Булавин, который возглавлял ее, потом он продал ее с но это их внутренняя история. А я там крутился с Тарасовской темой, и мне повезло, скажу честно. То есть есть элемент везения, конечно, всегда. А какой-то момент меня вызывает Вадим Лобов, это ну, хозяин, один из основителей исполнительный директор, тогда он был в сессии энергии университета, и говорит, слушай, нам нужно студентов поучить. Поучишь? Я говорю, поучу. Я даже не заикнулся о гонораре. Угу. Мне не интересовало на, на тот момент гонорара, потому что, первое, мне нужна была практика, а второе, точка входа. И вот здесь я позволю дать совет многим начинающим, может быть, бизнес-тренерам, профессионалам, не бойтесь делать что-то не бесплатно а за рекламу. Mm -hmm. То есть бесплатно я не люблю делать. А когда я понимаю, что я делаю вот что-то на перспективу, эта перспектива, она видимая, то получается. Второй ход был очень интересный, когда прошло месяца два, мне звонят из приемной Лобова и говорят, мы организуем на Селигере там форум, не хочешь ли ты недельку там поработать? Бесплатно. Я говорю, еду. Mm -hmm. Я поехал туда, поработал а, бесплатно недельку. У меня, кстати, очень много клиентов, вот те, которые… Это был, по-моему, одиннадцатый год. Uh -huh. или а поработал-то что
0: значит?
1: Учил а, студентов. Потренировал. Потренировал, там, провел а, переговорные поединки, провел какие-то игры, бизнес-игров, прочитал какие-то лекции управленческие. А, это достаточно давно было, это десятый или одиннадцатый год был. И вот эти люди, которые у меня, кстати, тогда поучились, эти студенты, они сейчас достаточно крупные бизнесмены, которые я приезжаю, я их не помню, они вот я мы помним, вы у нас проводили лекции, очень, очень приятно выглядит. И после этого получилась очень интересная ситуация. Звонит мне девушка, программный директор с э, тогдашней уже Синергией, mm -hmm. школы бизнеса, а это мега было вот. Школа, которая собирала всех самых крутых спикеров, которые только можно. И задает мне один вопрос. Ты сможешь провести тему жесткие переговоры? Вот меня все спрашивают, почему жесткие переговоры? раскрывают тайну, почему угу. жесткие переговоры? Не была это моей темой. И вот это Надя Морозова. Я хочу вспомнить о ней. Она, к сожалению, погибла 4 года назад в аварии. Я ей обязан своей карьерой бизнес-тренера. Я это и в книгах подчеркиваю везде. И это тот человек, который дал мне вот этот вот импульс. Поэтому в жизни всегда надо слушать вот эти импульсы она говорит, слушай, есть тема жесткие переговоры. У нас есть клиент, который хочет, чтобы провели тренинг, а тренера нету. Угу. Говорит, ты вроде такой, ну, как бы и в бизнесе, и давай. Я говорю, слушай, Натя, а что такое жесткие переговоры? Он говорит, не знаю. Говорит, ты тренер, ты и думай. Ладно, посидел, ну а что? Не то еще видали. Говорит, давай проведу. Провел тренинг. И получили неплохую обратную говорю, что связь. что
0: такое жесткие переговоры? Сразу скажи.
1: А, жесткие переговоры, в моем понимании, это не избивать своего оппонента. И вот это понимание мне радует, что оно нашло отклик Ак в российской душе. Это умение справляться с жестким оппонентом. И именно вот эта трактовка, вот то, что я именно правильно истрактовал, а, то, как видел заказчик тему жестких переговоров, Именно поэтому она и получилась такой вкусной То есть и То
0: переговоры – это переговоры со сложным клиентом. Да, вот,
1: ух да. Ты. Это, тот, это не быть жестким, потому что на У -у -у. самом деле нужно быть умеренно мягким. Самый жесткий переговорщик – это мягкий, мягкий на
0: самом деле. Да. Не подкопаешься, Не подкопаешься.
1: Что... И вот это вот радушие, оно такое достаточно… Вот я перескакиваю, пример расскажу. Вот сейчас улетали из… Ниццы, и я знал, что у нас колоссальный перевес по багажу идет, и мы подходим к стойке регистрации. И можно было, конечно, покачать права, что у меня там золотая карточка, что давайте перевес, но я понимаю, что меня могут отправить. И я вижу, применяю свой любимейший прием по отношению к, вот, к стойкам регистрации. Девушка стоит, и я с ней там, начинаю тему про сыры, можно ли провозить, там бла-бла-бла, поболтали, похихикали. И в тот момент, когда взвешивает, француженка взвешивает, она говорит, вам нужно доплатить. И вот эта же девушка, она русская, ну, uh -huh. представитель компании, она говорит, у него же золотой статус, давай напечатаем его. То есть она сама решила uh -huh. мои вопросы. Uh -huh. Я это делаю умышленно, потому что борьба не всегда приносит вот так, эти так, результаты. Так,
0: так, давай фишечку зафиксирую. Фишечка классная, да. Да, 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 то есть что нужно делать? Поболтать
1: вот. на личную а, тему, расположить знаете... себе.
0: No. Ага, то есть Располож ты как-то как сказал, кстати...
1: А Было очень интересно, там же стоит такая табличка, что запрещено камамбер проносить в самолеты. Ага. Я знаю, почему запрещено. Я говорю, слушайте, а что запрещено? Наверное, пахнет невкусно. Да нет, и начинает рассказывать про теракты, что камамбер схож со всякими там взрывчатыми веществами. Mm -hmm. Я говорю, да вы что, да серьезно? И слушайте, а... ну и там завязался у нас такой разговор, она смотрит у меня чемодан большой с надписями Iron Man, говорит, а вы тут участвовали? Я говорю, да, вот тренировались. Ну вот такой вот просто задушевный разговор. Круто. И вот эти разговоры мне очень часто помогают на стойках регистрации, когда надо пронести там лишний багаж или потренироваться лишние 45 минут, когда ты не борешься с человеком, а относишься к этому человеку не с точки зрения функции, угу. ты функция, я функция, а с точки зрения ты человек, я человек.
0: Очень круто. Это гораздо круче. Ты, кстати, сейчас еще даешь одну фишку, я же еще евангелист такой темы, как нетворкинг, mm -hmm. и вот то, что ты даешь сейчас, друзья, можно еще использовать не только для переговоров, но и для нетворкинга. Есть масса людей, которым важно знакомиться с новыми людьми, пополнять так называемые списки. Вот то, что ты говоришь, Абсолютно. в чистом виде искусство э, заговорить человек-человек, а не функция-функция. Человек-человек.
1: Абсолютно, человек-человек, потому что это настолько развивает и найти вот эти обоюдные интересы, там, посмотреть мы в самолет. но ну, мне помогает тема триатлона, потому что, когда ты в самолете летишь с надписью «С Майка Iron Man», сразу же, о, где стартовал, недавно лечу угу. в бизнес-зале, сижу, вижу у девушки там си... рюкзачок «Дубай». Привет-привет, где стартовала, поболтали, общих знакомых куча там, все уже.
0: О, да, триатлон. Тогда давай, я не могу тебя не спросить этот вопрос. Все-таки плюс 25 килограмм, минус 25 килограмм, триатлон, Iron Man… Пробежки, спортивные лагеря, что стало ключом трансформации? к трансформации? Ну, вот, ну, не, ну, ты не можешь проснуться и такой, все, что?
1: Желание поменяться. Это первое, а второе желание, э, знаешь, все-таки овчарка сзади была, это потеря мотивации когда... Потеря мотивации в работе. То есть, да. когда ты каждый день находишься в перелетах, когда ты каждый день читаешь для большого количества людей, когда у тебя идет непрерывное общение в офлайне, это сжигает. И в какой-то момент я проснулся с ощущением, что у меня болит голова, у меня болит ноги, я больше ничего не хочу. И хорошо мне попался аккаунт, я давно был знаком с этим парнем заочно, Олег Добролюбов, он тоже был моим коллегой-бизнес-тренером, коллегой, он тренировал спортмастер, Борг, ну, такие компании mm -hmm. продажи А потом, я смотрю, он резко занялся темой похудения, темой здорового образа жизни, и он написал объявление, что до лета, там, по-моему, 200 дней, кто хочет на мою программу. Я пишу, Олег, привет. Ну, вот, как бы, не знаю, хочу ли я похудеть или нет, потому что я весил 80... 6 килограмм, по-моему, для, в принципе, для мужчины почти 40 лет это, ну, сейчас я понимаю, что это дофига. Сейчас я когда смотрю на свои фотографии, я просто не понимаю, каким я был. Но тогда меня устраивало. И мы начали заниматься, и вот появилась жизнь, появился огонь, искра. Потом э, он мне культурно продал тему велосипеда, плавания, бега.
0: То есть он как-то по этапу, по этапу. А, слушай, у него был хитроумный план? Тебя? Я
1: думаю, что да, был, я думаю, что был. Потому что
0: вы теперь с ним постоянно вместе, как, ну, как у вас команда, я так ну, понимаем,
1: на пар... Да, мы, мы сейчас в одной команде, у нас будет очень серьезное соревнование впереди, вместе мы делаем, хотя тренируемся мы в разных а, командах да. сейчас, потому что я там ну, в связи с большими соревнованиями перешел к другому тренеру, но ну, это наше совместное решение к Александру Жукову, это такой легендарный, в общем-то, триатлет России, угу. Вот, но мы вместе, и я действительно искренне новичкам советую Олега, потому что он очень мощный специалист. А мы,
0: кстати, оставим ссылку на Олега, если ты не против, да, под да, этим роликом. Так что если вам интересна тема триатлона, и вы новичок, то, пожалуйста, да, Олег, да. обращайтесь к Олегу.
1: Обращайтесь. и Я не скажу, что триатлон – это про здоровье. Я не буду это петь. Триатлон да. – это не про здоровье. Хм. А, но это про мотивацию, про коммуникации, это про нетворкинг. ощущение. Нетворкинг. Обязательно нетворкинг, потому что… А люди, которые участвуют сегодня в триатлонах, в забегах, да, многие критикуют, но это люди состоятельные и состоявшиеся. Да, это тема модная, и что? Сегодня в России, если вот когда я начинал три года назад э, в триатлоне, первый мой старт, мы вышли, и все тогда говорили, ой, в России собралось там 400 участников. Недавно было 2000, это в России. И, слава Богу, просто ко всему надо подходить с умом. А что такое критикуют? критикуют? Ну, критикуют, потому что эта тема модная, потому что все выкладывают фото. Непонятная, потому что это сложно. Это сложно. И многим непонятно, зачем человек делает. А второе, человек очень трансформируется. Человек меняется очень сильно. Триатлон очень сильно меняет людей, потому что ты фактически каждый раз переживаешь единение с самим собой. А это бывает иногда изменение мышлений. Многие меняют и семейное положение тоже, потому что многие семейные пары, многие жены не поддерживают мужей в этом.
0: Ну, там такой график тренировок.
1: График тренировок, затраты, соревнования. А человек начинает развиваться очень сильно, потому что, да, перемены будут, перемены будут. А я не говорю, что надо дистанция ранмен проходить. Может быть, они не для всех, но, по крайней мере, попробовать плавание, попробовать пробежки, попробовать какие-то физические нагрузки. Почему нет? Не надо там эти заниматься, как профессиональный спортсмен, но попробовать я, я рекомендую.
0: А почему тебя затянуло именно в соревнования?
1: А, знаешь, я из тех спортсменов, ну, любителей спортсменов, которым не нравятся соревнования. Есть спортсмены двух видов, действительно, угу. которые балдеют от соревнования, а вторые, которые балдеют от тренировок. Вот я балдею от тренировок. Мне нравится сам процесс тренировок. Вот сейчас я был как раз в Боре во Франции у Александра Жукова, и это были изнуря... изнурительные, изнуряющие тренировки по 6-8 часов в день с заездами в горы по 2 километра, вот такого вот подъема вверх, то есть подъем по 12 километров, а набор высот 2 километра, это были и плавание, и бег, я от этого кайфую. Соревнования, наверное, они пока мне даются с трудом, потому что я тренируюсь гораздо лучше, чем выступаю. И вот это моя зона роста, именно научиться в соревновательном моменте приобретать нечто больше. Пока я этого не умею делать, для меня это несколько зона роста. Угу. Соревнуешься для чего? Ну, нет, я не доказываю сам себе ничего, мне не надо это в жизни доказывать. Я получаю эндорфины, то есть я выхожу на старт ради ощущения финишной арки. Ты не представляешь, сколько ты получаешь заряда, когда ты вбегаешь и впрыгиваешь в эту арку. Все то, что было там, все твои страдания, тренировки, они как будто тебе дают крылья. Ты с очумевшими глазами, как будто ты вчера родился, как будто тебе там 10 лет, ты счастлив. И вот эта атмосфера гонки, эти правильные люди, я могу так это сказать, люди, которые живут этой идеей, тебя поддерживают, толпа людей, которые аплодируют тебе, там, ты можешь, она все заряжает. Это зарядка очень хорошая.
0: Я прям почувствовал сейчас это. Да,
1: да. <смех> Я <смех> был на гонке. <смех>
0: да. <смех> это, да, это прям чувствуется прикольно. Хорошо. А, друзья. В начале этого интервью я вас предупреждала, что в концентре у нас будет сюрприз. У нас сейчас не конец интервью, но я вынуждена добраться до вот этих вот прекрасных книг, которые там лежат. Можно я возьму одну из них, красненькую для начала?
1: красненькую, это мой подарок тебе. Это
0: вот, да, я уже знаю, что это подарок мне, это вообще просто потрясающего качества. И внутри, снаружи книга, я давно мечтала ее прочитать, потому что читала я черненькую. Но к чему сейчас я это говорю? Книга для карьеры. Книга для личного бренда. Я знаю, что твои книги уже дважды становились номинат, номинантами премии «Бизнес-книга года». Победителями Победителями, да. То есть это «Лучшая бизнес-книга года» 2016, а вот это получить, да. году. 2018. В вот, 2018. Вот у нас с вами два хедлайнера-победителя сейчас в руках. Расскажи, во-первых, почему твои книги побеждают? Это, ну, то есть я автор книги, и мне очень интересно, как делать так, чтобы книга победила? Это первое. А второе, как ты решился написать книгу, и как это повлияло на твою карьеру?
1: Слушай, давай начнем с «Как я решился». Опять да. вернусь в синергию, той же самой Наде Морозовой, которая, вот, которая оказала влияние. После того, как я провел тренинг, она мне позвонила и сказала, пиши книгу. Я говорю, кто ее издаст? Она говорит, издаст синергия. А «Синергия» тогда маленькое издательство, и они издали а, жесткие переговоры, книжка, она сейчас уже ее не издается, она вошла в Кремлевку. А второй тоже был случай, когда Григорий Оветов, наш общий знакомый, ректор школы бизнеса «Синергия», он меня познакомил тогда с Евгением Копьевым, он был коммерческим директором «Эксмо». Uh -huh. «Эксмо» было широко известно как э, издательство художественной литературы, но бизнес-литературе ее никто не сдал. Uh -huh. И у меня был выбор, вот эту книгу э, издать где? Издать э, в МИФе, в еще каких-то издательствах. А Евгений Копьев мне предложил, говорит, давай у нас. И вот я сделал стратегически правильный выбор, uh -huh. что пошел с ними, потому что они уделили много внимания, потому что книги – это тоже маркетинг. Они, Евгений, придумал название. Кремлевская школа переговоров – это придуманное название. Изначально она вышла под названием «Я всегда знаю, что сказать». Угу. А Евгений предложил именно назвать э, Кремлевская школа переговоров, и мы не проиграли. А Они... что такое
0: Кремлевская школа, мистер
1: Балантин? А Кремлевская школа переговоров – это собирательный образ. Я реально признаюсь, наверное, впервые, что я его придумал. Придумал, собрав образ от Андрея Андреевича Громыка, Путина, многих других там наших деятелей. Я просто понаблюдал, как они ведут переговоры, собрал общие пять методов, структурировал. Но ну, они все работали в Кремле. Вот и получилось название «Кремлевская школа Вау. переговоров». То есть
0: эта книга – это не только твой персональный опыт, это еще и анализ политиков да, ведущих, да? Да, да.
1: Наверное, это один из критериев, почему они получили… Мне трудно сказать, почему они получили «Деловая книга года», там очень много собрано. Первое, это личного опыта, а второе, это ссылок на дипломатов. То есть я перед тем, как написать любую книгу, мое хобби – это история. Я очень люблю историю, и когда-то я хотел поступать на факт но ну, не судьба, потому что это не денежная профессия. Я понимал, что там денег не заработаю, я пошел на прикладную математику. А, там тоже денег не заработал, но, по крайней мере, я был спокоен, что математика исправляет мозг. А, вот. И я штудировал очень много литературы, поднял по крупинкам, по крохам, я находил вот эти примеры дипломатические, исторические, и они подтверждают именно вот те переговорные приемы, о которых я там описывал. Наверное, поэтому. Для меня была шоком первая книга, когда получила «Деловую книгу» годом, полным шоком, потому что, во-первых, никогда в России не получали книгу по переговорам вообще никаких премий. А во-вторых, «Деловая книга года», а участвовали тогда там, Максим Батырев, из моих ну, вот, друзей-конкурентов, я не могу назвать конкурентов. Mm -hmm. И мне запомнился, я был в Хабаровске, я сплю, у нас ночь, мне звонит Макс, Батарев, Игорь, поздравляю. там, Я говорю: Максим, с чем ты меня поздравляешь? Я даже не могу понять, с чем он меня поздравляет. Как ты получил Деловую книгу года? Я говорю, да, 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 там, кладу трубку, сплю дальше. Александр Левита звонит там. Игорь, поздравляет тебя. Думаю, Господи, что такое творится? Потом уже начинают там звонить, поздравлять. Это первый шок был. А второй шок был это, конечно, переговоры с монстрами, когда второй раз я получаю <свят> Деловую книгу года. Опять же, по книге переговорам. ну, как секрет успеха, знаешь, я всегда рассказываю анекдот на эту тему. Да, это ты скажешь, что. Да, сказать. я скажу,
0: что, друзья, позже я расскажу, как эту книгу именно в такой интерпретации, если что, мы ее распечатаем и ты ее подпишешь, да, конечно, а так. мы ее вам отправим. Что нужно сделать, я расскажу в конце. Так. Вот,
1: рассказываю всегда анекдот. Одесса, местечко еврейское местечко, и умирает старый там одессит, который лучше всех готовил чай, самый вкусный. Подходят родственники, говорят, слушай. Ну вот расскажи секрет своего успеха. Вот как ты готовишь такой вкусный чай? Он говорит, не расскажу. Он говорит, ну ты умираешь, ну расскажи. Пора еще говорит, Заварочку не жалейте. <свят> Знаешь, я когда пишу книги, я, вот, я отдаю все. Я отдаю весь материал, который знаю, переписываю, примеры. я Иногда страдаю даже тем, что я, когда читаю свою книгу, я вспоминаю какой-то пример, который я уже подзабыл немножко из, из книг. Ага. Вот сейчас я пишу новую книгу по продажам, решился <свят> все-таки написать по продажам, хотя ну, не совсем моя тема в чистом виде, но решился написать переговоры в продажах, пока не знаю названия. И уже половину написал, пишу очень тяжело, потому что хочется много материалов сунуть, она получается очень большая, вот, и вот раскрывай, наверное, тайну такую
0: Отлично. Так, ну а на твою карьеру-то и личный бренд как это повлияло? Конечно, вот было вот такое, что вот ты до книги, ты после книги, то есть в чем разница?
1: Ну, восприятие очень серьезное. Во-первых, понимаешь, я очень негативно отношусь к слову номер один всегда. Так. Ко всем рейтингам. Я никогда не участвую в никаких рейтингах. И принципиально. Потому что я их не понимаю. Я понимаю, что многие, особенно бизнес-тренеры, которые прочитали три книги, они рассказывают, что они там номер один. Вот вчера у меня, кстати, был разговор очень интересный с одним товарищем, который говорит, я там номер один под персональному бренду. Я говорю, слушай, я знаю одного номер один. Это Маша Азаринок. Я искренне говорю, что для меня, вот по моему личному uh -huh. рейтингу, Мария Озаренок, вот твой Озаренок Про, это номер один по построению. Это мой личный рейтинг, потому что, когда мы начинали, в общем, поиск, к кому обратиться, я твой клиент, наверное, я не знаю, люди знают, не знают это Сюрприз. Да. да, я действительно клиент э, Мария Озаренок, и когда я искал, и для меня было, знаешь, очень поразительно, что людей, которые занимаются персональным брендом, много. Но когда ты заходишь в их аккаунты, в Instagram, ты просто плачешь. У него две подписчиков, у меня на тот момент было 12. Так может, я ему бы рассказал лучше. А когда я зашел к тебе, когда я посмотрел, я понял, что ты действительно эксперт практики и теоретик в одном флаконе. То есть ты знаешь и как, и что делать. Это очень важная тематика. Поэтому на мою карьеру как это повлияло это действительно то твердое, которое нельзя спорить. Угу. То есть, когда люди сейчас выбирают… Вот у меня был э, тендер, условно, тендер с одной большой корпорацией сейчас состоялся. Мы отказались сразу участвовать в тендере. Мы отказываемся, честно угу. говоря. Это не снобизм. У меня просто нет рабочих дней, чтобы позволять себе ну, участвовать в каких-то тендер. тендерах, которых я не выигрываю. Я вы участвую в тендерах, которые я знаю, что с большей долей вероятности я фаворит в них. И они говорят, ну не хотите, как хотите. Проходят месяц, занят, говорит... Почему? Потому что. То есть? то есть это твердое. Вот это твердое. Mm -hmm. Это то, что я могу сказать. Это не придуманные рейтинги, это не накрученные какие-то статистики. Это то твердое, которое у меня есть. И действительно это очень хорошо влияет. То есть если вы пишете, то делайте это так, чтобы, ну, если не побеждало, то люди хотя бы писали отзывы на это положительные. Mm -hmm.
0: Заварочки побольше.
1: Завар... Заварочки, да. Заварочки побольше. То, сейчас... что ты учишь, кстати, вот то, что ты учишь, не да. жалейте.
0: Не жалей, да, проявлять. Не рекламируйте
1: голос. постоянно себя, да, эти информацию людям.
0: Вот, кстати, по поводу подписчиков, мы начали говорить, да, когда мы познакомились, я было 12 тысяч, сейчас да. у тебя 79 тысяч подписчиков. Я уверена, что после интервью станет еще больше, а потом будет еще, еще, еще. У вас есть стратегия в онлайне? Да. У меня к тебе вопрос. А, ведь не очень многие эксперты в офлайне решаются стартапить в онлайне, они говорят, ой, да кто там покупает в этом инстаграме, ой, да зачем это все нужно. Вот мы сейчас с тобой познакомились как, ну, вживую, да. я помню, я смотрела тебя на сцене, я знала, что ты автор книг, а, а потом мы познакомились на личной консультации по личному брендингу, да, и да. запрос был как раз-таки выход в онлайн. Да. Почему ты решил, что тебе это важно?
1: Когда меня спрашивают, я начну тоже издалека, как обычно. Когда меня спрашивают, почему ты успешен, а почему другие там, ну, вот, тренеры. Ведь есть люди, которые не хуже меня, может быть, даже лучше. Я критически к себе отношусь. Потому что большинство бизнес-тренеров офлайновых не работают в онлайне. Они не понимают, как там работать, они недооценивают. В лучшем случае это пост. Я на тренинге, я с аудитории, я там-то. Угу. Они не понимают. Я живу маркетингом. То есть я понимаю, что если тебя сейчас нету в Инстаграме, Фейсбуке, Вконтакте, в фейсбуке в контакте в ютюбе ты мертвый завтра угу. каким бы бизнесом ты не занимался персональный бренд та тема которой ты занимаешься почему вот с тобой именно познакомились потому что я понимаю что сегодня о ромашка Ничего не значит. Персональный бренд. А было дело очень интересно. Я после э, одной гонки Iron Man, я пообещал себе набить татуировку. Ну, Велосипедом, ну, у меня есть татуировка. Давайте <с. покажу. <с. покажу, <с. Да, да, да. Вот она такая вот татуировка. Ух ты, круто, да, стилизованный
0: велосипед. Да, плавец,
1: велосипедист. Да, вот я очень хотел с детства испортить себе кожу и сделать татуировку. Ну, такая вот мечта была. И очень классный парень мне это делал. Он, у нас оказались общие знакомые, как обычно, нетворкинг, коммуникация. Я говорю, почему ты не называешь своим именем салон? Он говорит, да в нашем мире это не принято. Я говорю, подожди, кто твой покупатель? Твой клиент, непрофессиональный тату, ну, татуировщик. Какая разница, что о тебе говорят коллеги?
0: Угу. Назови
1: своим именем персональным. Он не понял этого. Он mm -hmm. до сих пор этого не понимает, надеясь, что когда-нибудь он к этому придет. А... Мы кинем
0: ему ссылку на это интервью.
1: Обязательно, да. И mm -hmm. на самом деле, когда... И я понимал, я нутром, знаешь, как чувствовал, что у меня не хватает. Вот я достиг какого-то вот потолка. Я смотрю там запросы в Яндексе, я смотрю это, но я не расту. Я трачу очень много сил на оффлайн-мероприятия. Я езжу по регионам, но я понимаю, что я не недозарабатываю. Раз, я трачу слишком много усилий на зарабатывание денег, и я теряю большой сегмент, то есть люди обо мне не знают в сети. Uh -huh. И это был основной запрос, по которому к тебе обратился. Мы познакомились. Да, да мы познакомились. И вот... Когда меня спрашивают часто, вот там машина консультация стоит дорого, ты как вообще относишься? Я говорю, вы знаете, мне она окупилась через полчаса после того, как я вышел с консультации. И это не просто слова, это действительно так, потому что она окупилась практически сразу же. А не говоря уже о тех курсах, которые мы создали благодаря тебе, не говоря уже про знакомство с Софой, за которое я там жизни тебе обязан. Это сначала бренд ассистента сейчас это полноценный партнер онлайн-академии.
0: Я просто расскажу немножко за кулисье. Мы действительно разрабатывали, можно сказать, стратегию в онлайне, потому что мало вести Инстаграм, друзья. Не знаю, может быть, ты скажешь от себя, ведь Инстаграм, посты, картинки – это все важно, но вопрос еще в том, Куда ведет ваш Инстаграм? Должны быть программы, которые будут собирать аудиторию, прогревать аудиторию, цепочка продаж, некая логика реализации.
1: Абсолютно верно. Вот. Да.
0: Потому что многие люди, ведение соцсетей без маркетинга, без продаж, это... Это ни, бы, о чем, да, да. это ни о чем.
1: И вот у меня не было этой логики. После нашего вот часового разговора, а потом они еще состоялся, еще, 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 появилась mm. вот эта логика. То есть, что маленький курс, вот тогда возникла идея переговора на каждый день. Mm -hmm. Идея блестяще создать вот этот курс. Ты мне задала вопрос, у тебя есть онлайн-продукт? Я говорю, да, Маш, есть большой восьмимесячный 8 восьминедельный курс, курс. Да, но не все готовы платить. И я вышел с этой встречи и думаю, ну действительно, я же учу этой формулы ценность, выгода минус стоимость. Да. И упускаю сегмент, который хочет у меня поучиться. Но не готов пока заплатить 30 тысяч Потому что
0: ценность пока не очевидна. Да. да.
1: И вот как раз-таки я стал создавать вот эти вот маленькие продукты, стал создавать вот эти маленькие э, курсы, которые дают неплохие знания. Стал заниматься Ютубом, э, стал развиваться, и это дает и подписчиков. И я вижу, что мои тренинги офлайн стали собираться по-другому. И региональные мои партнеры отмечают, что легче гораздо стало набирать.
0: Да, сто процентов. У меня когда, я сейчас выступаю иногда в регионах в оффлайн мероприятиях, выступаю у организаторов, где Игорь тоже выступает, я когда рассказываю про работу, про бренд-ассистентов, потому что одно из частых возражений, ты тоже мне его сказал, типа, а как это все вот это да, вот сейчас да. я буду внедрять? Это
1: страшно было, кстати,
0: Маша?
1: Это страшно. Ну,
0: расскажи, кстати, про Софу Ну да,
1: да, я давай про Софу расскажу, потому что на самом деле это очень интересно было. Я когда, ну, коль мы начали эту тему, мне когда Маша вывалила список, что надо сделать, я сижу и думаю, господи, а как я буду, когда я спать буду? Во-первых, я вообще не понимал, что это надо делать. Я не понимал, как это делать руками. И Маша сидит такая с невозмутимым видом, говорит, так возьми просто надо ассистента. Говорю, где хорошая, где ее взять? Он говорит, хорошо. И мне подобрали, буквально в течение недели mm -hmm. мне подобрали, причем был очень интересный момент, и я всем рекомендую слушать профессионалов. Вот слушайте профессионалов. Я выбрал другого брата-ассистента, если ты помнишь. Я
0: скажу за кулисей еще раз. У нас есть параллельный курс, когда мы обучаем бренд-ассистентов, которые становятся правой рукой человека-бренда. И могут потенциально вырасти в исполнительных директоров, да. партнеров и так далее. И вот э, у нас были люди на обучении, которые еще ни у кого не стажировались. Вот такие бренд-нью, бренд-асс и вот мы говорим Игорю, ну давай мы подберем тебе человека на стажировку. Да. да и мне подбирают, по-моему, 5 или 7
1: человек, э, высылают резюме, и мне попадаются два резюме, одно шикарное Софы, но мне не понравилось то, что у нее свой бизнес, думаю, она будет, ну вот, не обращать на меня внимания, но у человека свой бизнес, и мы выбрали другую девушку, э, очень ну, такая рьяная, очень хорошее резюме. И я помню, мне а, ты написала э, в Телеграм, что «Игорь, вот я тебе рекомендую, возьми вот, вот ее, вот возьми». И, а я обладаю свойством, я доверяю. То есть, если я обращаюсь к человеку, кстати, я очень вот вам э, рекомендую, если вы обратились за консультацией… Э, вы делайте. Вы знаете, меня тоже, кстати, это ну, Тарасов научил. Однажды я ему задал вопрос, он говорит, смотри, я тебе дам совет, но ты все равно не сделаешь. Mm. Я говорю, почему? Он говорит, да потому что, говорит, большинство людей спрашивают, но делают по-своему. И вот для mm. меня был очень хороший урок. И с тех пор вот я на тренировках, я вот с тобой также. ты мне говоришь, я знаю, ты профессионал, ты знаешь. И я доверяюсь этому. И доверился, не пожалел ни разу. И также вот у нас с Софи Вот когда мы выстраивали отношения, Я софе Полностью сказал: Я твой подчиненный. Вот есть Розов Игорь как совладелец, а есть Розов Игорь исполнитель. Вот ты мной руководишь. Надо вебинар записать. Надо. Надо сторис. Надо. Ты мне ставишь задачу, я их выполняю. Ну, и этот тандем уже существует, и слава богу, скоро год уже как существует.
0: Да-да-да. И теперь Софья бренд-ассистента на исполнительном сроке стала совладеть и получать процент да. от э, прибыли, правильно?
1: Да, абсолютно верно. И я рекомендую, наверное, я не имею права, может быть, настаивать на этом, но если вы берете бренд-ассистента, если вот э, рекомендуете, не жалейте давать долю, не жалейте. Потому что когда этот человек чувствует, когда бренд-ассистент чувствует, что он получает деньги от прибыли, он становится владельцем он относится, психология собственника появляется. И эти люди не потратят лишнего. Они будут думать за вас многие вещи. Угу. Не жалейте, вы больше заработаете.
0: Да, у нее будет просыпаться проактивность. Но я добавлю как скептик и человек, который обучает бренд-ассистентов, что сначала бренд-ассистента нужно по определенным критериям проверить. Да, сначала испытательный период, мы тоже этому обучаем, как его проверить и так далее. Есть критерии, как понять, что он готов стать совладельцем вашего запуска в онлайне, например.
1: Ну, конечно, я рекомендую, чтобы берите вот бренд-ассистента по своему пути. Когда, вот, я много людей вижу, которые... Стараются делать свои онлайн-проекты, и которые делают сами, ну успеха нет. Успех редко, потому что, во-первых, это нужно очень много знаний, очень много времени, много подрядчиков с кем надо коммуницировать, менять подрядчиков. Вот мы сегодня с Софой разговаривали по поводу СММщиков, да, там, таргетологов. 6 Шесть сменили, и только шестой. Это не значит, что они были плохие. Это значит, что просто мы друг друга не понимаем. Я вообще не отношусь там плохо, хорошо. Может быть, для там, продаж маникюра услуг она хороша. Но она не знает там, в сфере продаж моих тренингов. А вот сейчас, слава богу, мы вышли на тех, и это, это благодаря Софи То есть она с ними выстраивает коммуникацию. Она выстраивает, у меня нет времени этим да.
0: заниматься. О, очень благодарна тебе. Сейчас ты, очень важная вещь для людей брендов, начинающих, продолжающих. Я глубоко убеждена, что каждый человек бренд должен заниматься тем, что является его основной компетенцией. У Игоря компетенция, переговоры, обучение, и консалтинг, обучение, и офлайн и онлайн. А рутина? Рутина, организация онлайн-запуска – это очень большое количество рутин.
1: Делегируйте, делегируйте. Я делегирую сейчас все, даже подготовка презентации я стал сейчас делегировать, хотя закончил и курсы, свое время, и делаю хорошие презентации, но я понимаю, что я на это трачу, допустим, два часа, а я могу эти два часа потратить на написание главы книги, на написание хороших постов. Я никому не доверяю, я делаю вот свои посты, только сам пишу, mm -hmm. и это действительно ну, идет от меня, mm -hmm. и это требует определенного времени. Поэтому здесь… Стоит, конечно, ну, набраться вот, э, мужества и делегировать. Если вы письма, ну, доверьте профессионалу писать.
0: И, кстати, время, которое вы сэкономите таким образом, когда вы делегируете это все, можно инвестировать в улучшение своего мастерства. И у меня теперь к тебе вопрос да. вот по поводу твоего мастерства. Я знаю, я даже не выговорю этих. Я, знаете, учился в Гарварде в городе, да. да? Плюс ты являешься членом какой-то
1: Ну, это да было. Но расскажи такая... немножко:
0: вот давай, друзья, это к вопросу о профессионализме. Просто перечисли места, в которых ты обучался членом чего-то, являешься в плане вот каких-то вот э, переговорческих лик или как это называется.
1: Смотри, значит, у меня тяга к знаниям очень высокая, и желание становиться профессионалом тоже. И когда я понял, что в России я не могу ничему научиться, именно переговорному, что, ну, собственно, я познал уже вот те книги, которые прочел, я решил учиться на Западе. Мне попалась книжка Джима Кэмпа. Сначала сказал, что нет. Я написал ему, отучился у него, стал, пока он был жив, была такая коллегия переговорщиков, ага, в вот я про нее как раз и Да, да, коллегия переговорщиков. Ну, Джим Кэмп, к сожалению, нас покинул, умер. И э, в настоящий момент, э, ну, образование осталось. После этого я отучился, есть такая школа мировых переговоров «Честер Ликарос» очень серьезная подготовка. Это бизнес переговоры. Они не имеют ничего общего с политикой. Поучился там. Но основное, конечно, это э, Гарвардская школа переговоров, и Гарвардская юридическая школа. И э, недавно закончил спецкурс подготовки переговорщиков у Криса Воса Крис Восс, это э, он э, был одним из ФБРовцев, который решал вопросы о заложниках. Мне очень была интересна эта тема, как переговоры накладываются с заложниками, с террористами. В настоящее время это очень дает знание, потому что ты собираешь... Многие вещи действительно я знаю. И иногда бывает, я сижу на семинаре, я понимаю, что я проведу его лучше. Uh -huh. Но кое-что я нахожу того, чего я не знал. И это может быть кое-что даже не от лектора, а от аудитории, которая там собирается. Uh -huh. Потому что та аудитория, которая собирается, допустим, в Гарварде, вот я в... В ноябре собираюсь на мастер-группу в Гарварде. Туда пускаю только, если ты закончил определенное количество курсов. У тебя есть определенные скиллы, навыки. И я туда еду не сколько за знанием, сколько за опытом получить. Потому что там собираются премьер-министры стран, там собираются полит... политтехнологии, собираются там директора исполнительной генеральной корпорации. Вот в прошлый раз это был Rolex, это был General Motors. То есть люди, которых... Очень крутые переговоры, и с которыми даже поработать за одним столом в обсуждении тем уже придает себе очень угу. много
0: навыков. Теперь вы понимаете, почему у Игоря нет синдрома самозванца мы столько усилий прикладываем в то, чтобы человек-бренд наращивал свое мастерство, свои основные компетенции. Мне кажется, самый главный секрет, мне кажется, у нас это будет созвучно. Я просто читала одно из твоих интервью, где ты рассказывала, что главный секрет успеха в предпринимательстве – работать. Работать. Да. А я считаю, что один из главных успехов в личном брендинге – давать максимально высокое мастерство в том, что вы делаете.
1: Абсолютно верно. И я, знаешь, еще один, может быть, дам совет всегда стараться быть лучше одного своего конкурента это себя вчера то есть у вас есть только один конкурент это вы вчера вот если вы будете как личный бренд становиться лучше не надо становиться там бежать лучше чем петя вася коля вы должны быть лучше чем у ты вчера. Uh -huh. Потому что, когда ты стараешься, вот мне часто говорят, вот там книга Максима Батарева: Как написать лучше, чем Батарев? Mm -hmm. Не напишешь ты лучше, чем Батарев. Потому что Батарев написал классно. Ты, может, написал классно, а ты стараешься написать классно. Пускай у тебя будет меньше аудитория, но это будет твоя, это будет классная аудитория. Вот это, мне кажется, в персональном бренде очень важно.
0: Да, 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 сто процентов. Хорошо, ну и в завершение я обещала у тебя узнать несколько фишек по переговорам да. непосредственно. А давай я так задам тебе вопрос. Вот э, я знаю тему изнутри. С точки зрения, я, я просто обожаю переговоры, вот это эмпатичное там и так далее, эмпатию. Но скажи ты, что является самым большим запросом и самым простой рекомендацией, которую ты можешь дать людям, неважно, чем они занимаются, недвижимостью, косметологией, там, строить дома или обучать детей чему-то?
1: Знаете, вот я вот всем слушателям обращаюсь, я рекомендую вам пересмотреть отношение к переговорам из классической борьбы, которую нас учили много лет, что нужно победить в переговорах, нужно продавить закупщика, продажника, нужно убедить риэлтора, надо убедить клиента в другую модель, в игру поддавки. Так. То есть мы, мы не должны выиграть переговоры, мы должны проигрывая выигрывать. То есть переговоры, они скорее напоминают поддавки. Тебе не надо выигрывать каждый раунд, тебе не надо боксировать, тебе надо, не надо биться, а тебе надо идти к своей цели. И вот сегодня, это как раз совет, и сегодня у меня была дискуссия с одним риэлтором, который говорит, вот я прихожу, а мной начинают клиенты манипулировать. Я говорю, а ты задумался, почему манипулировать начинают? Нет, объясню. Потому что мнение на рынке о риэлторах то, что вы манипуляторы. Да, да, да. Ты приходишь и встречаешься манипуляции на манипуляции, вы начинаете бить друг друга. А ты приди с другой установки. Ты не идешь манипулировать клиентов, а идешь посотрудничать. То есть перестань а как бороться. Ему, а если
0: он чувствует, что и манипулирует, как ему проломить эту новость? А здесь
1: не надо ломить, здесь надо просто показать, что ты не против него. Я не борюсь, меня не надо убеждать, чтобы заплатить не меньше. Я так же, как и ты, хочу продать твою квартиру. Потому что чем быстрее я продам, тем больше я заработаю. То есть вот эту логику, как только ты показываешь, мозги становятся на место. По
0: показать логику, что вы на одной стороне.
1: Да, вот у меня недавно был случай. Один ну, клиент, она продавала квартиру. Ну, люди часто продают квартиру, и они забывают про свои истинные цели. И вот она входила в эти истинные цели, а у нее задача продать квартиру и переехать в другой город. Причем как можно быстрее это сделать. Но ей напели в уши, что ее квартира стоит дороже. На самом деле эта квартира стоит дешевле. Но ты же понимаешь, да, что да. да. Все мы видим. И риэлтор не может убедить. Она да ваша квартира и все. И чем больше риэлтор убеждает эту даму, что нужно скинуть цену, тем больше дама садит. Нет, пусть лучше я умру, но эта квартира будет продаваться по этой цене. Угу. И вот здесь нужно только одно показать. Для чего тебе нужна продажа этой квартиры? Вы объясните. Как для чего? Я хочу уехать побыстрее. Так когда вы, если вы умрете в этой квартире, вы же вообще не уедете. И вот после этого, когда у человека включается сознание, вот после этого его тихонечко подвести к той идее, которая не надо спорить в переговорах. То есть переговоры – это не спор. Они не от слова «переговорить», а от слова «договориться». Когда вы входите в переговоры, вы, главное, должны помнить ответ на самый важный вопрос – для чего ты туда идешь? Вот я тебе пример привел по поводу чемоданов своих. Да, да. Я шел не с точки зрения доказать, что я имею право, а с точки зрения пронести багаж. Когда я иду в бассейн, и меня выгоняют через 45 минут, а в советских бассейнах наших, ты берешь абонемент на 45 минут, если берешь два абонемента, тебе нужно выйти и зайти снова. И когда ты начинаешь доказывать, биться, что ты имеешь право, выйдешь и зайдешь. А когда ты подходишь и попросишь, ты идешь и плаваешь полтора часа. То есть вы подумайте, что иногда попросить человека, иногда не быть правым в переговорах, знаешь, вот есть тренинги для женщин вот мне очень нравятся те тренинги которых тренер говорит очень правильную вещь ты хочешь быть правой или ты хочешь быть счастливой uh -huh. я всегда это то же самое людям говорю вы, ты хочешь быть правым или ты хочешь много зарабатывать uh -huh. подумайте об этом нет иногда нужно быть правым иногда нужно быть правым но иногда нет
0: uh -huh. вы чувствуете как он начинает говорить по своей присылочке теме? как но я могу да мы можем тут еще на час полтора говорить что это так круто, когда человек реально кайфует того, что он делает, он считает, это такая энергия, сразу такой, а когда у него следующий тренинг? Пойти послушать. Я благодарю тебя. Спасибо. Невозможно было сейчас оторваться, просто вот мы просто с одного дубля все записали, фактически. Итак, по поводу этой книги. Сейчас мы снимем обложку, Игорь подпишет ее персонально для победителя именно этого подкаста. Что нужно будет сделать? Это все очень просто. Вы посмотрели это интервью на YouTube, поставьте лайк этому ролику и напишите в комментариях, что для вас самый главный инсайт из нашей встречи. Что для вас самое важное, самое интересное, самое, что вы вынесли, может быть, что вы сделаете по-другому. А еще есть тебе предложение. А давай мы с тобой еще проблем. Вот просто я знаю, что книга – это, конечно, хорошо, книга – это, конечно, классно. Но сейчас я хочу у тебя попросить еще об одном подарке. Да. А давай разыграем твой какой-нибудь курс.
1: Давай. Давай? Давай. У меня 1 сентября стартует новый, новейший двухмесячный курс переговора с монстрами. А, абсолютно нужны. А новый. мы об этом не
0: договаривались, это специально для да, вас. Я да. вот прям просто сейчас просто, просто, просто.
1: Маша умеет добиваться. <смех> она классный переговорщик,
0: а <смех> Ведут стратегические переговоры. <смех> да, И причем э... у меня предложение вот такое. Друзья, у нас будет анонс на озаренок про этого подкаста, где будет минутка об этом интервью. И я предлагаю так: обязательно условия, чтобы выиграть именно курс, который стартует в сентября, двухмесячный переговор с монстрами. Но что нужно сделать? Вам нужно подписаться на игры. Вам нужно подписаться на аккаунт Azure Pro. И под постом с анонсом мы его обязательно кинем под этот ролик на YouTube. Вот под этим постом в комментариях в Инстаграме Просто продублировать ваш сайт. Все очень просто. Очень круто. Да? Да. То есть ждем ваш отзыв на YouTube. Это будет один розыгрыш. И ждем ваш отзыв на, под нашим постом в Instagram. И тоже будет... Двухмесячный курс по переговорам От лучшего Очень переговорщика новый. России
1: Новый курс новый. Новый Он курс. еще не был нигде
0: Отлично. Я Спасибо большое Спасибо. Все. А мы с вами увидимся ровно через неделю Ну что ж, благодарю вас за то, что вы с нами Досмотрели до этого места Я уверена, что это было так же интересно, как для меня и я не могла оторваться от этого собеседника Про подарки вы уже знаете А у меня есть для вас еще один И я хочу подарить вам Мастер-класс «Личный бренд и рост прибыли», который ответит на вопрос, как ваш личный бренд может работать на рост каналов монетизации вашего личного бренда, даже если вы думаете, что у вас личного бренда еще нет. Этот подарок для каждого участника этого подкаста. Если вы сейчас смотрите, идите по ссылке под этим видео, скачивайте этот мастер-класс, и для вас он бесплатный.